0: 我爱所著的故事，
1: 多人的受能想。如
2: 可如今人爱慕，欲做今天心上，不
0: 能生到荣耀的福，心格只算通常，人就。
3: 平安，欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，还记得我们上一次一起学习的时候，我们从以赛亚书的第五十五章五十八章当中，我们就学习到了神他的恩典是丰满的。他说，只要我们愿意来来到他面前，他可以将永生将救恩白白的赐给我们。所以，我们也要学习到一点，就是我们能够得救，跟我们的善意或者我们以为的善行。其实不能够有绝对的关系。有的人他会觉得说，他的善行多到一个程度的时候，他觉得神会悦纳他。其实我们能够被神所悦纳，是因为耶稣基督他的公义披照在我们的身上。愿神帮助我们，让我们从以赛亚书当中，我们可以理解到神的恩典是何等的丰富，从而我们今天所得到的，我们是与如何去与人分享的。那今天呢，我们进入到以赛亚书，我们是要进入到第五十九章，还有我们要去看第六十章等等的。我们肯求主来帮助我们，让我们去低头，我们请庭宣为我们做开始的祷告
4: 。慈悲，我们在天上的父，呃，谢谢你啊、呃、所赐给我们的救恩啊、呃，实在让我们很惊叹。父神上帝，我们呃短浅的眼光常常会用。自以为是的呃想法，去想呃要怎么样才能够配得呃领受上帝的救恩。主啊，求你开启我们的眼光，求你让我们用主你的嗯呃眼光能够来看待救恩这样子美好的福音。也祈求你保守我们的心，使我们呃能够愿意去接受。上帝所赐给我们的这样子的亮光，也保守我们的心，让我们在探究这样子的信息的时候，我们呃会呃因此而向你呃颂扬主你的名。主要、啊、我们愿将以下的时光完完全全恭敬的摆上，恳求主你亲自的来带领我们。谢谢主垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门。Amen.
3: 还记得我们上次在看以赛亚书的五十八章的时候，我们可以来看哈，以赛亚书的五十八章、呃，在这个地方呢，他们、呃、百姓，他们有做出了一些的回应。好，我们看以赛亚书的五十八章第三节，经常记着说：“他们说，我们进食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？好人觉得我们这就是善心，这是好行为等等的。”为什么你都没有看见你？你为什么都不接纳的？等等的。今天我们进入到第五十九章的第一节的时候，耶和华上帝实际上就就提醒他们了。好，我们是不是可以请明兰带我们看看这个呃以赛亚书第五十九章第一节？第二节，然后可能可以回应到以赛亚书五十八章的第三节。谢谢您
0: 。嗯，我们来一起看一下以赛亚书五十九章，五十九章一节，经常记着说，耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。在这两节经文当中，我们就清楚地看到了说，为什么说？当时呢，这个以色列人他们就说：“难道我们进食，上帝你不喜悦吗？难道我们所做的这一切啊，不讨上帝你喜悦吗？”这个五十九章的时候呢，先知就清楚的指明他们为什么他们的结果是这样的呢？上帝不是耳朵发沉了，也不是他听不见了，像我们说年纪大了听不见了，不是这样的，而是因为他们的罪孽使他们与上帝隔绝。以赛亚书，以赛亚先知呢，他就指出罪恶的一个结果。就是人和上帝之间隔绝，然后呢，他也告诉我们说，不是说因为耶和华的短，嗯、呃，这个膀臂他缩短了，然后他不能够拯救我们，而是因为我们的罪使他我们不能够接近上帝。那就是上帝是圣洁的，而罪呢是污秽的。当我们和上帝之间充满了这个罪的时候，就像一个隔墙一样。而耶稣基督他来呢，他就要把这个隔墙拆除，就要把我们那个罪从我们中间拿除掉。那以赛亚书，他正嗯、呃，在这个以赛亚书五十九章当中呢，他也清楚地表明了这一点，就是罪能破坏我们与主之间的关系，然后导致我们和上帝和救主永远的分开了。这也是耶稣基督他为什么要来到这个世界上的原因，他就是要拆毁罪给我们带来的一个结果，因为我们不能够和上帝。在一起，像亚当和夏娃啊，在伊甸园一样，与上帝面对面。那个时候呢，上帝和我们说话，我们是能听见的。我们所做的一切呢，是能够在上帝面前得蒙他的喜悦。而今天呢，当人犯罪的时候，上帝不是不不看我们，不听我们。但如果我们中间没有罪的时候，我们把罪从我们拿出去，把这个一切的罪恶丢开的时候呢，上帝就喜悦我们。就像我们之前以赛亚书五十八章所讲的，啊，我们去。遵守他的安息日啊！我们去进食的时候，我们是按照上帝所喜悦的方式去进行的时候呢，是上讨上帝喜悦的。当我们去选择罪恶的时候，我们的方式即使做了再多的事情，也是上帝不喜悦的，所讨厌的
3: 。这所以，在以赛亚书的第五十九章这边提醒我们，是不是是我们的罪，是我们与上帝隔绝的？我立刻脑海里面就想到了，当亚当夏娃他们犯罪之后呢，他们就。就躲起来了，好，这个是一个一个一个是很有画面性的一个一个，告诉我们什么是罪。这方面，周宇可以跟我们做更多的分享
2: 。好的，我们来看一下《创世纪》的第三章第八节，这里面说：天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。在这里面，我们就可以看到了，当时呃始我们的始祖亚当和夏娃，他们吃了禁果以后呢，他们就有了一些呃这个呃改变，就感觉到天起的是凉风了，呃，之前从来都没有提过这样的这一类的字眼，他们就感觉这个世界，当他吃完这个分别上述的果子之后呢，这个世界就改变了。同时，我们也可以看到，呃，一个问题就是说，呃，就像刚刚我们读的，呃，以赛亚书当中说，是罪恶使他们与上帝隔隔绝。也说，当每一次他们还没有犯罪的时候，上帝来的时候，说明他们是亲近上帝的，不需要上帝去寻找的，他们也没有躲藏起来不见上帝的面但是，当他们犯罪以后，就很明显的一个一个呃动作，就是说，他们要藏起来。而不是要亲近上帝，所以说罪恶最主要主要的表现呢，就是说要弃弃绝上帝，转离上帝。然而，它不仅仅是一种转离上帝的行为，它的结果也是使罪人呢更加的远离上帝，使罪人与上帝越来越远。也说，呃，在这里面我们也可以看到，并不是圣经当中，嗯、呃、并没有一处告诉我们，他说人类犯罪了以后，上帝弃绝他了，不要他了。或者说人类犯罪了，上帝将他毁灭。圣经当中看不到，但是我们看看到的是满满的是上帝的爱。当亚当夏娃犯罪之后呢，上帝亲自来寻找，这就说明上帝他没有撇弃罪人，甚至他还要将他的独生子赐给人类。拯救这个罪人，所以说在这里面我们可以可以看到，上帝是很主动的，就像那个呃新约圣经当中说那个浪子呃浪子吃前失羊的比喻一样，那讲那里面讲到上帝是很主动的去寻找那些迷失的羊，所以说呃在这里面也是上帝很主动的，然后呢，但是呢最使我们拒绝了上帝对我们的爱，因为我们有罪，我们就拒绝，也许是因为。我们害羞做了害羞的事，或者是犯罪了，我们慢慢的就开始与上帝有了隔绝，有了距离。这也是为什么我们在人生人人生中不可容忍任何罪的最重要的地方就在这里，罪是使我们与上帝隔绝的，而我们不能容忍，就像那个。呃，《新约圣经》当中说什么能使我们与上帝的隔绝呢？是什么刀剑吗？是什么罪？呃，那祸灾祸吗？是什么罪恶吗？我们都不要让这些任何东西使我们与上帝隔绝，是而是让我们与上
3: 帝更加亲近。当我们看到这个亚当夏娃他们的例子的时候，呃，我们就可以晓得，实际上因为是他们自己去躲上帝，好，他们躲起来，因为他们本身有罪，他们就躲起来了。实际上。啊，在很多家庭当中都有这种现象哈。如果孩子做错的时候哈，这个爸爸妈妈回来的时候，孩子大概很自然就会去躲起来了，哈，就躲起来了，是不是？这个为什么？因为做错了嘛，然后就觉得不符合父母的心意啊，等等，然后就躲起来了。那实际上不是，不是说孩子做错了，这个父母就不回家了，不是这个意思。不是亚当夏娃做错了，上帝就不来了，上帝还是来，可是因为他们自己的罪，然后就把自己给躲藏起来了。我想请问一下内伦哈，实际上有的时候我们，有的时候我们,我们不小心做错的事情，好，那我们就不晓得如何去去面对。那但是有的时候呢，我们可能会用一些方式啦，去把它弥补起来了，或怎么样子啦。这方面你个人有什么经验可以分享的
1: ？嗯，那其实就想到很比就是很年轻很年轻的时候，就是通常那种呃年龄的时候呢，就是会非常。就是只愿意靠自己的能力跟智慧去去完成一些事情，然后呢，当时候的自己呢，就呃就是认为自己什么都做到，然后呃觉得呃会自己会非常的成功，但是呢，也因此在生活当中也常常发生。到一些不好的事情，比如说因为自己的这种骄傲自大，然后伤害到他人啊，或者是在错误当中不愿意去承认这个错误。那当时呢，就是因为把自己的眼光放在自己的身上，然后选择自己所想要的，然后呢，那时候呢所演出的衍生出的这些问题啊，都跟困扰呢。当时是想要用别的方式去解决，但是呢却没有得到好的结果。那在经历了这样无数次的这个错误，然后在生活上。带出这些不好的后果的时候呢，就会就会感受到说，嗯，心里会非常害怕，然后心灵非常的不安。特别是明明知道我应该要如何去做，但是呢，我却选择了自己想要做的这个方式。然后呢，当时候呢是怎么样呢？就是在心里深处呢，其实就是有一个，就是会有声音，就是告诉我说，其实这样做是不对的。然后呢，当时候的自己就是年轻气盛，就是想说我只想要做。呃，我想要做的事情，但是呢，当时呢，就好像刚刚呃前面大家讲的，就是其实上帝他一直就在寻求我们，最重要的就是我们有没有去呃去回应他的呃他的声音。那当时呢，就借着这个祷告跟灵修，然后呢，就求上帝说，呃，可以就求他可以饶恕这样子的我，然后跟求他帮助。那不知不觉中呢、呃，在生活当中就会发现，呃，我们。不常，我不常，就是不不容易去察觉到事情呢。突然就越来越清楚，就是说身边开始会出现一些呃人呐、啊，然后他们就好像是上帝派来的天使，然后呢，在你在做一些事情的时候呢，他们就会。特别的就是，可能不经意的就去告诉你怎么样才做才是好，然后呢就帮助我说，从他们身上呢就看见说上帝在他们生命中的这个带领跟恩典。那因此呢，我也从他们的身上受益，然后呢就开始学习交托，然后呢还有学习去付出。那渐渐的这个心里的这些呃。不安呢，就渐渐的就消去，然后呢，随之而来的就是平安。那心里就不再感到难受，然后痛苦。那最重要就是说，呃，在这之后呢，生活当中就不再只是只有我，而是有上帝与我同在
3: 。我讲很重要哈，就是呃，如果我们一直对上帝有正确的认识，我们知道，我们哪怕满身的罪污，如果我们对他有正确的认识，我们知道，我们只要愿意回头到他面前。恳求他帮助我们从罪恶当中能够回转过来，能够脱离这些罪的辖制的时候，那那我们可以得到很大的福气的。好，但是最可惜的是，有一些人可能有几个原因，可能他对上帝没有正确的认识，亦或是他自己享受最终之乐，那那种就比较可惜了。但圣经就告诉我们了，在以赛亚书实际上第五十九章的时候，跟我们讲到是罪的这种的可怕，当然也提醒我们，神他一直用。千百种方法，他拯救我们，来帮助我们。那圣经在新约保罗，他也告诉我们了。实际上，世人都犯了罪，人人都犯了罪，没有一个人可以讲说我没有犯罪。我曾经听过这个有一个这个呃老人家讲过哈，他说我这星期我每天都在研究圣经，我都没有走出我的房门，所以从某个角度来讲，我可以说我没有犯罪。当我听见这个的时候，我第一个，我打从心里佩服。他一直在书房里面，可以恳切、恳切的研读圣经，从早到晚。我曾讲我，我我做不到，哈，所以我做不到，对不对？我觉得总要换一家空气啊。他说我都没有厨房门，是不是？所以某个角度来讲，当朋友讲我听见他这个的时候，我佩服他的精神，可是我很讶异，他是把自己归类为罪数。某个角度来讲，我是没有犯罪的，对也不对，好，但我就觉得也蛮危险的。好，蛮危险的。可是保罗他说道：“他是世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”好，那这个当然，这个犯罪或有罪呢，可能我们还可以再去探讨一下。但在保罗在罗马书第三章就提醒我们了，提醒我们了，是不是？而且他也告诉我们，有罪的人怎么样可以得到救赎，这方面可以请小飞带我们一起学习。好的，我们来看这一段的经文，在
5: 这个罗马书的三章二十一到二十四节。经上说，但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的称义。所以在这一段的呃保罗的论述里头呢，我们能够看到一个事实，就是什么呢？就是刚刚我们所提到的，世人都犯了罪，都亏缺了上帝的荣耀。所以，就像学科作者这里所呃提出的一个问题一样，这里所提出的问题不应该是谁犯了罪，因为每个人都犯了罪，应该问的是另外一个问题，就是谁蒙了赦免。所以，在这个圣经里头呢，就很清楚的告诉我们了，谁才能够是蒙赦免的人呢？二十四节，如今却蒙上帝的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的诚意。所以也就是说，与耶稣基督，呃发生关系，或者是接受耶稣基督救赎的人，或者是信靠耶稣基督他的舍命救赎是为自己罪的缘故的人，那么他们就蒙赦免了，他们在耶稣基督的救恩里头就被宣告为无罪了，所以。有的时候人讲说我没有罪，或者是在某一个角度上讲，我们在一个圣洁的环境，或者是一个很好的氛围，在教会的团契当中等等的啊，我们觉得是很有安全感。但事实上，我们仍然不能够啊就此断言说我们是一个艺人，或者是我们是一个没有犯过罪的人啊。圣经当中有太多的经文讲到，在这个世上没有一个。不犯罪的艺人哈、啊，这个世界上一个义人都没有的啊！如果有的话，那个人就是耶稣啊，那个人就是耶稣。所以，只有在耶稣基督里面，我们才能够被赦罪，才能够罪得赦免。但是，另外一个问题就出来了，就是一个被赦免的人，一个在耶稣基督的救恩里头，然后我们说他被称义了哈、啊，就是被赦免了嘛，就被宣告为无罪了嘛。那这样子的一个人，那他的整个生活应该是一种怎样的生活？这个我觉得也是我们今天应该值得去留意的。我觉得，呃，在以赛亚书五十九章十二节这里所提到的，哈、啊，就讲到整个，呃，世间的一个情况，哈、啊，诚实少见，离恶的人反成掠物，耶和华看见没有公平，啊，身不喜悦，无人拯救，无人代求，甚为诧异，等等的，讲到很多一些这个社会或者是当时代的那种情形。就是人犯罪离弃上帝的一种情形。按照呢，我们应该讲说，一个在耶稣基督旧恩里的人，他应该活出一个上帝喜悦的行为来，而不是像这个以赛亚书五十九章这里所说的啊，过的是一个无人拯救、无人代求，然后呃，这一个呃没有诚实、没有公义哈、啊，然后等等的这样的一种生活。所以。呃，在圣经当中就，就呃提到另外一个问题嘛，我们是因信耶稣基督而被赦免，而被称义，但是呢，我们也因着我们的行为而受审判，这一点是很重要的。我们不要觉得说，我们接受耶稣基督之后啊，我们就可以、啊、得释放了，或者是给盖了个章，允许你怎么样犯罪作恶，你都因为信耶稣得得救了，你想怎么样过，怎么样生活都可以了。事实上，这样的一种的。呃，概念其实是把基督的旧恩非常廉价化了，或者说对于基督旧恩没有完整全面的一个认识。我相信一个真正耶接受耶稣基督，或者是相信他能够救赎我们的一个人的一个基督徒的话呢，那么他的生活肯定应该是照着耶稣基督的那个良善那种美好的榜样去行的一种生活。所以呢，这个就是我们。在这个呃，罗马书第三章，以及结合着
3: 以赛亚书五十九章所应该看到的一个画面，的确哈。所以你刚刚特别提到了这个神的救赎是领到每一个人的，但是是不是真的我们有从心里面接受了这个救恩之后，可能就要从他的行为当中就可以判断出来了。好，有的人就白白白白的这个这个就觉得好了，我得到了是不是？然后我就可以像刚刚提到我行我素了。好，例如说有人讲哈，就说这个。呃，一个人从监狱里面，好、啊，他就忽然被特赦出来了，是不是因为他特赦出来之后，然后他就可以作奸犯科没问题了？没有，你如果做错，你还是一样被抓回去的，是不是？那是一个恩典，让你能够出来，可是不代表你可以不用再遵守这一些东西了，是因为之前没有遵守被抓进去了，出来之后呢，就更要遵守了。好，那并不是因为你遵守了之后你可以出来，是因为白白的恩典让你出来的。我是觉得有的时候，当我们在思考这一点的时候，要要要好好的想一想，我们的行为可以救我们吗？这个比这个，我常常问这个问题的时候，很多人就想到底行为重不重要？好，那说行为不可以救我们，那行为不可以救我们，是不是因此我们就不需要行为了呢？不是这样子的。是不是不是这个样子的？当如果我们知道我们是白白的被耶稣基督的恩典所所充满，然后他让我们可以进到他永恒的国度当中去的时候，我觉得接着我们就会用一个不同的心态，好，然后呢，呃，证明好，我们是接受了，而且我们充满了感恩，我们愿意这么做。我常会喜欢举一个简单的例子，就是一个小孩子，好。这个，呃、嗯，孩子他愿意孝顺父母，是为什么愿意孝顺父母？好，是因为律法教他孝顺父母，他心不甘情不愿的，哈，是不是？是孝顺父母呢？还是为什么他会孝顺父母？如果那个整个的动机是不对的，你晓得那个家庭的关系是很便利的。如果他觉得是因为整个。整个大环境的一个道德的约束力在那个地方，告诉他：你如果你不这么做，别人肯定会说你不孝了等等的。然后才做这个行为的时候，其实是他不快乐的。父母可能也感受得到的。我最近看那个新闻讲到了，老人家有是很愁苦一件事情，就是在子女当中，子女们他们讲，他说要公平。什么叫公平？就是当父母老的时候，我们供养他们的这个事情上面呢，大家要公平，所以老人家很可怜。是不是？如果说家里有三个孩子，是不是？然后呢，就是星期一、星期二是老大，星期三、星期四到老二，星期四、星期五呢，然后呢就要到这个老要的地方去住啊，等等的这样子，好像很公平。但是我个人，当我看到这个新闻的时候，我会觉得，如果是我的话，我是这个样子吗？还是我说不要搬了，整个星期都住在我家就好了？为什么还计较这些东西呢？我们跟神会是这个样子吗？是不是会讨价还价嘛？如果我们知道他是如何的爱我们，那我们做出了很多的行为，是很自然而然会做出这个行为的。我们不会不会去计较这个东西，好，就像那个那个那个祷告一样，是不是？我一个星期进食几次？我把十分之一如何如何等等等等等等的，好像跟上帝在讨价还价一样。实际上，我们有谁有这个能力负上耶稣基督在十字架上为我们所付出的这一切呢？我想我们没有这个能力的。所以，我们如果从刚才的经文当中，我们可以明白，其实如果我们要靠我们的行为来面对审判，我们是一点办法都没有的。这方面，廷炫有没有什么可以再补充分享的？
4: 嗯，对，我想很多的时候，我们都会对这个。呃，因为只单纯信靠主，然后、呃、得到这个称为义人，或者是呃得到呃就是得救的这个认可，好像有一些误解。那如果我们看一下，在这个罗马书的第三章二十节呢，圣经就说：所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人之罪。然后，另外还有一处经文是在以佛所说的二章八到九节，圣经说：“你们得救是本乎恩，也因着性。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”呃，我想这两处经文其实就很清楚地、呃、反映出来说，呃，我想刚才所讨论这种的先后顺序的问题，就是。我们在呃获得这种救恩的时候，我们应当知道，这是上帝他白白所赐给我们的恩典。而这些律法呢，它所反映出来的是一个嗯、呃，让我们知罪的一个一面镜子。那这个。但我们知道说，当我们是出于污秽的一个情况下，然后要再靠自己的行为去变成清洁圣洁的，呃，这个律法让我们知道我们做不到的，所以我们才需要有神而来的恩典。而这个恩典，因为加天在我们呃赐给了我们，所以导致我们有对神的这样感激之情，因此就会有一个呃正确呃，或者是有一个行为上面的一个改变，而有的这样子的呃。就是反应跟结果，所以我想，呃，这样子的一个先后顺序，可以让我们更加清楚知道说，呃，并不是行为拯救我们，而是因为我们信靠主所赐给我们的恩典，而使我们得到这样子的拯救。所以，呃，很多时候我们可能都会想说。啊、呃，我们好像不用做任何的努力，不用做任何的呃善的行为，然后就可以蒙到上帝的祝福，好像这是一个不劳而获的事情。常常我们会有这样子的一个误解，但事实上，神他希望让我们明白，我们的这些行为是因为我们对他的感激之情所生出来的结果。所以，呃，在真正面对上帝所呃做的这个审判的时候，的确，行为是一个非常重要的一个确据，但它绝对不是使我们能够得救的一个凭证
3: 。所以，应该是说，我们的行为是上帝看我们的行为，就是呃，要验证我们是不是真的爱他。我们真的爱他的话呢，我们就会有他要我们的行为而出来了。好，耶，那就像耶稣基督在马太福音第二十五章那里所提到的。就是我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我病了，你们来照顾我。我我我被关在监狱里的时候，你们也会来看我等等的。我觉得这个事情不是要在人的面前要敲锣打鼓的做。耶稣基督他说：“你坐在我弟兄当中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”我觉得这是我们呃可以握住美好的应许。而且如果我们真正被耶稣基督的爱所触摸过的人，我们很自然的就会。会愿意对我们周遭的人、可爱的人、不可爱的人，去把耶稣基督所给我们的，我们与他们分享。在以赛亚书的六十章呢，就进入到圣经当中很重要的一个概念了。所以以赛亚书的六十章提醒了第一节、第二节，我们可以请明兰为我们读这个经文啊，然后告诉我们这个以赛亚他到底想要传达的是什么。
0: 嗯，我们来看一下以赛亚书六十章的一节到二节。经常记者说：“兴起，发光，因为你的光已经来到。耶和华的荣耀发现，照耀你。看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。耶和华却要显现，照耀你。他的荣耀要显在你身上。”我们看这个这两节经文的时候呢，就讲到说，啊，耶路撒冷未来的荣耀。其实当时呢，他们对于这个以色列人来说，对于他们被欺压的，嗯、呃，他们还是没有面对这个嗯欺、呃、压的状态。然后呢，这是只是以赛亚的一个预言。那么在这里面就讲到了说，耶和华他要照耀当时现在黑暗当中的人，尤其是啊，他们所处的背景就是完全黑暗了，被掳掠，然后呢被欺压。当时的他们的状态是这样的，是。嗯，而在这里面呢，也特别告诉我们说，当幽暗遮盖万民的时候，耶和华却要显现照耀你，就让我们想起起初上帝创造的时候，这个嗯，黑暗遮盖大地，真的就是空虚混沌，然后没有光。但是呢，上帝说要有光的时候，就有,有光。当这个光一进来的时候，黑暗立刻。就驱散了，因为只要有一点光进来的时候呢，黑暗就褪去了。那么在这里面就是给人内心当中的一个希望，嗯，即使你们将来会被掳掠，然后呢被带到异邦，然后呢你们被欺压、被压榨也好，但是呢，上帝他要拯救你们的时候，你们就会得到拯救。而这个拯救呢，就是给你们带来的希望，让你们能够去荣耀他。那在这里面呢，也特别给我们每一个人。无论是你信靠上帝的，然后呢，是你在环境当中受到何等的那种欺压呀？说我的环境苦，我就想到有一个有一个姐妹，她曾经她就给我给我们做见证，她是一个其他宗教的一个，在她信基督之前，她是拜其他宗教的。然后呢，当她认识了这个福音的时候呢，她就走到教会当中，而在这个教堂当中的后面呢，就有一幅图画，就是牧羊人。然后呢，抱着这个小羊，他说，当他打开这个门的时候，看到这个图画的时候，第一眼的时候，他就觉得内心当中有一缕光进来。可能我们说这个不是说眼睛所看到的那种光啊，就是他内心当中觉得心开了一样。他说，我从来没有那种感觉，就让我们想到你说，当上帝的光照在我们的时候，就像这里面所说的幽暗。这个和黑暗遮盖万民的时候，但是耶和华他的光来到的时候，人的内心当中就是啊，带来希望，带来盼望的。而今天，对于我们今天生活在幕后的这些人呢，上帝的儿女，尤其是耶稣基督他即将要复临之前末时代的这些子民来说，哪怕我们经历的环境多么苦，多么有气压呀，然后还面对着世界上的多么多的罪恶。充满的时候，最终有一天，上帝他来到时候，就带给我们盼望，带给我们喜乐
3: 。也确哈，当当我们看到这个经文的时候，有很多人也把这个经文当成的诗歌啦哈，然后写,写一些歌曲啦，可以唱啊等等的。呃，这告诉我们，欣喜发光，因为你的光已经来到了。我们还是在黑暗当中的人嘛？那个光已经来到了，那我们能不能像我们所谓的物理原理来讲，像月球一样，我们能够反照这个光呢？亦或是我们选择在黑暗当中继续逗留呢？好，那这是一个选择。有的人说的，他说实际上黑暗是不存在的，当光来到的时候，黑暗就自动跑掉了。但是很可惜的，在约翰所写的福音书当中提到的，他说当光来到这个世界的时候，这个世界却什么？却拒绝，却不要这光来到。这又是一个选择了，又是一个选择了，光不会勉强来到的。好，那圣经也告诉我们，在上帝而言，他是没有黑暗的，在他是没有黑暗的。我是觉得这对我们来讲都是一个很好的一个提醒。可是接下去呢，在以赛亚书的第呃六十章第三节提到了，是不是？他说：“万国要来救你的光，君王也要来救你发现的光辉。”等于说，万国还有君王。他们都会来救这个光。实际上，这个有很多的画面可以在我们脑海里面，在旧约圣经当中，在新约的圣经当中，很多地方都有这个画面。我们可不可以请这个呃周宇带我们更多的学习？好的
2: 。你说，在这个以赛亚书六十章的第三节，这里就提到了万国要来救你的光，君王、呃、要来救你发发现的这个光辉。在这里面，我们就看到了说，呃，这个人呢，他是会发光的，但是这里面并没有提到这个人是谁。当我们去通过这个上下文去了解的时候，在这个第五十九章第二十节，这里面说必有一位救赎主来到西安雅各族中转离过犯的人那里，这是耶和华说的，也是。当我们看到这里面是一个很有连接的，它不是分开的，所以说，以这让我们可以看到，也说这里面这个这个你呢，就是指的上面所提到的这个西安。然而，这个这个西安呢，它虽然说是这个西安是指的耶路撒冷，但是这里面我们可以看到，也说来到西安雅各族中转离过犯的人，这就说明。也说这里面虽然指的西安，但是也指西安里面的人，那些愿意悔改、愿意转移过犯的，也说这些人，所以说这些人他要发一种光，为什么呢？因为有一位救赎主来了，将他们从罪恶当中救赎出来了之后呢，也说在第六十章的一到二节这里面说，上帝的光、上帝的荣耀要照耀他，以致呢。当这些悔改的人也说在上帝的荣耀里面呢，他们自然而然就也拥有上帝的荣耀，从而呃也是像那个月球反照太阳光一样，是反照出上帝的光。也就说，当这样事情发现的时候呢。万国就要来救他的光，也就是说，当一个悔改的人反照耶稣的样式，将上将那个耶稣的光，呃，活出在自己身上的时候，那么这个人他就是一个擎光者，将耶稣的这个光高高的擎起来，让更多的人看见，无论是哪一个国家的，甚至连君王都会来。也说今当今的世界上的伟人，一些有名的人，他们也会因为这个光而吸引而来。他是因着耶稣的光所被吸引，所以说在这里面让我们看到，不论是指在耶路撒冷里面被悔改的人，还是今天的我们。当我们悔改的时候，因着救赎主将我们从罪恶当中救赎出来之后，我们需要做的一个动作就是反照出上帝的荣耀的光辉，以致影响更多的人，吸引他们来到上帝的面前
3: 。的确哈，你刚刚特别让我们再复习一下的，在第五十九章第二十节讲到，他说你的救赎主来到西安，哈，然后这里就会提到的，他说万国来救你的光。如果原文来讲的话呢，是暗指的，因为是阴性嘛，是指的应当有人这个。作者的告诉我们，这所指的应当是指的是西安，等于说西安在这个地方被神的荣耀所充满的时候，那实际上呢，在其中很多人，就万国君王等等呢，都会来到他的面前。我觉得这是一个很美好的。如果说那个光是是是是,是让人喜悦的，是人所需要的。那黑暗当中的人很自然的就会来到他的面前。这方面，呃，小朋友们什么可以分享的？好的，其实我们知道，上帝对于整个以色列
5: 人的一个计划，哈、啊，特别对于，呃，以色列人的祖宗亚伯拉罕开始，我们就知道，就是希望亚伯拉罕啊，包括亚伯拉罕的后裔之后的以色列人，他们能够成为这个黑暗世界的光，能够成为一个呃，把上帝那里来的这个亮光能够传达给这个世界的一个导管。我们知道，在这个创世纪十二章里头，这里提到了哈，十二章第二节到第三节说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”那么这里呢，就是上帝在呼召以色列的祖宗亚伯拉罕的时候给他的一个应许，同时这个应许里头也有一个使命给他，就是你要使地上的万族。得福，那么到后来这个第二十二章的时候，在二十二章的十八节这节经文当中，也有类似的一个提到。他说道，并且地上的万国都必因你的后裔得福，因你听从了我的话。也就是上帝有一个计划，就是希望借着亚伯拉罕的子孙啊，借着亚伯拉罕这一个种族这一这一脉，能够把上帝的光。能够传扬出去，借着上帝的光的一个一个传扬，能够使在黑暗中的人呢，能够得以就近啊，耶稣基督这真理的光啊，得以进入到他的光明之中。就像这个以赛亚书，呃，在这里呃63章这里所提到的哈，啊、6 1章这里所提到的。所以我们看到，哎，以色列人有没有成为光呢？或者是有没有呃起到这个很好的导管的作用，把这个光传递出去呢？啊，事实上的话呢，我们看到在这个呃呃以色列人后来的一个表现上，他们是失败的。所以以赛亚他在这个地方啊，就做出了一个一个呼吁啊，就是，哎，这一个呼吁他们呢，要回到上帝的这一个呃呃曾经给他们的这一个祖宗的那个使命上来，然后在世间呢，成为上帝的代表。然后呢，在人间呢，能够做上帝的一个，就像刚才我们所说的啊，月球反照这个地球的光一样，能够把上帝的真光能够反射出去，然后呢，能够在人前呢，能够呃把这一个上帝的品性啊等等的给他啊、呃、彰显出来。所以在这个地方呢，以赛亚呢，他就有这样子的一个呼吁，让他们能够重新的回归到他起初上帝，然后
3: 赋予给他们这个民族的一个使命和责任。嗯我觉得这是很重要的我想请问一下廷轩，嗯，如果我们今天学习到了以赛亚书的第六十章，哈，然后讲到兴起发光，如果我们在我们自己的家里面或在自己的呃我们所属的教会当中，我们我们我们怎么样可以很正确的呃来活出这个经文或扮演这个正确的角色？你有什么可以分享的
4: ？嗯，对，我想这个都是。只能够提醒自己，然后从自己开始做起。呃，有的时候我们可能会在教会当中，呃，常常会觉得啊，读到一处经文，好像就是哎，好像是在说某某人，或者是说哦、啊，好像在说某某人。但事实上，其实所有的这些经文的提醒，都是在对自我，呃，对自己的一个教训，就是说，当上帝从这个经文里头告诉我们要兴起发光的时候，我们可以做些什么？即便是一个很微小的事情，我们如果有一个开始，相信都能够有所改变，啊、呃，就好像是这样蝴蝶效应一样，啊、呃，能够一个感染一个。所以我想，呃，无论是在家庭当中，在呃教会里头，如果我们都有一颗愿意的心，啊、呃，开始有个起步，然后去做呃这个为人服务的工作，或者是呃在言语当中能够。彼此呃，能够促使彼此之间的和谐，或者是当我们看到有需要的弟兄姐妹的时候，我们一个善意的举动，这些都是能够来呃彰显耶稣基督他的呃品格。就好像我们之前有提到，你坐在最小的弟兄身上，就是坐在我身上。呃，我相信呃，当我们有这样子的开始，呃，上帝他会赐给你更多的智慧能力，然后继续持续不断的去做这样。
3: 嗯，很多时候有一些基督徒，他可能会努力说：“我们要努力的为神发光。”好，我觉得如果我们自己没有光啊，我们怎么样也挤不出光来的。我立刻想到脑海里面，怎么样会有光呢？嗯，摩西就很好的例子。其实不努力的说自己想要看自己是几瓦的光啦，哈，会会会如何啦？摩西就是与神亲近，他上了神的山，在山上与神久了，他下山他自己发光，他都不知道。我就觉得这是一个很大的提醒。有的时候，我们急着想要为主做美好的见证，实际上，如果我们愿意常常效学像玛利亚一样坐在耶稣基督的脚前，我们很自然碰见有需要的时候，我们就像玛利亚一样，第一个奔到最前面去，求着帮助我们，让我们当晓得神希望我们，呃，兴起发光的时候，我们可以来到真正的光源面前，到耶稣基督的面前。OK， 我们继续看看以赛亚书第六十一章。第一节，好，这个经文其实我们都不陌生。好，那这个经我们的小的大概指的是谁？我们可不可以请、呃、明兰为我们读以赛亚书第六十章第一节，然后做出一些的分享？谢谢。嗯
0: ，我们来一起看以赛亚书六十一章第一节，经上记者说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好消息给谦卑的人，差遣我一好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”在这里面就告诉我们说，主耶和华的灵，然后呢，在我的身上，然后又讲到说用高高我。其实我们刚开始的时候都看这个是在以赛亚，他去在预言呢、啊，然后呢在讲述啊，这个时候是不是以赛亚所说的是，是不是这个我是代代代表以赛亚呢？其实不是，我们来看，嗯、呃，在以赛亚说的四十二章。四十二章这里面就讲到耶和华的仆人，然后他就说：“他说看哪、啊，我的仆人，我所拣选的，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他。”然后在以赛亚书六十一章第一节这里面他就提到他说：“耶和华用有。”用高高他这个是指的谁呢？就是指着这个大卫家的将来的王，就是弥赛亚耶稣基督而说的。他在这里面就讲到了，他说他的身份是怎么样的身份呢？就是传好消息给谦卑人，然后又差遣，嗯，他去医好那些伤心的、被掳的，然后呢，从这个监牢当中出来。而在以赛亚书四十二章当中，就清楚地讲到耶稣。他所做的工作就是这里面所说的工作，无论是那些受贫穷的、受欺压的，耶稣基督来就是要带给他们这些安慰。那在这里面呢，首先我们就知道这个说话的人呢，他就是耶稣基督，然后他就告诉我们说他，他第二节他说报告耶和华的恩年，这里面提到了一个恩年，这个恩年到底是啊、呃、是什么呢？我们就想到了以色列人他们在处理埃及的时候，他们有一个喜年，虽然他们为奴啊，然后呢，他们经历了这个有气呀、啊，啊、呃，有在上的，有在下的，有一些人他们就是嗯、呃，把自己的田产呢、啊。呃，卖给了自己的弟兄，或者是卖给其他人的时候呢，他们上帝有一个条例，就是到他们五十年满的时候呢，无论是他们的财产，是他们自己为奴的，都要得到释放，都要得到自由。在这里面呢，就告诉他们说，报告耶和华的恩年，去给当时的这个以色列人。来说的话，他们有一个恩年，就是喜年。这个喜年呢，就给带给人带来的就是自由和平安。那么我们可以看到，呃，耶和华的恩年是喜年，它不仅仅的是说，呃，带债务啊、家产呢、啊，还有这个身体上的这个自由之身，为奴的自由之身，而更引申的意思就是将来我们要从罪恶当中得到释放，得到拯救。那么，嗯、呃，在这里面学科他就讲到了，他说耶。上帝呢？他耶稣基督他不仅仅报告这些被掳的得释放，医好伤心的人，安慰一切这些悲哀的人，并要恢复重建这个人和上帝的之间的工作。所以在这里面呢，他就特别告诉我们说，耶和华的工作来的工作，就是要做这一切的事情，使人能够得到真正的自由。而在这里面呢，给我们每一个人带来了一个好消息，也就是拯救的好消
3: 息。接着，我觉得这是一个非常棒的一个一个信息，非常棒的一个信息，告诉耶和华的恩年。刚刚特别提到以色列他们那个背景。好，呃，我们中文翻译成恩年。如果说从从呃另外的地方讲的是这个喜年。喜年就是什么？是一个很欢喜、很快乐的一个日子。为什么？因为他们可以得到释放等等的。而这一段的经文我们都很熟悉，跟耶稣基督是息息相关的。好，这方面立伦可以做一些补充分享。
1: 好，那我们就先看一下，在新约，呃，路加福音四章十六到二十一节，十六到二十一节这里说，耶稣来到了拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经，有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”呃，我们可以看到这个圣经章节呢，在跟这个以赛亚书六十一章一到三节是一样的。在这里呢，就可以看到说，当时候以赛亚这个预言呢，在这个时候他就应验了。那当时耶稣，呃，他受了喜之后，我们知道他就在旷野受试探嘛。后来呢，魔鬼离开了他，他就直接他就。开始在加利利传道。那耶稣呢？呃，在这里我就看到说，耶稣并没有因为四十天的这个呃旷野的各样试探精疲力尽，然后想要休息一下。在这里呢，我们可以看到说，他反而是。呃，就是马上呢就要回到家乡，他要向人去传道，然后呢将这个以赛亚呢曾经预言的这件事情呢，然后展现在众人面前，然后告诉他们说，这个这件事呢在你们面前已经应验了，然后呢就成了最好的这个见证。那虽然。在透过耶稣呢，他这样子的这个呃所做的这件事情呢，虽然我们不是耶稣，然后我们的能力跟智慧有限，但是呢，他已经为我们做了最好的这个示范，就是告诉我们说我们应该要怎么做。就是呢，我们将我们领当我们领受到了这样子的好消息的时候呢，我们就要把这个。福音呢，就是四处的传扬，传给那些呃谦卑、愿意谦卑领受的人，然后呢，使他们的生命呢，也能够因着主的恩典，然后得到益处，并且呢，帮助那些在世上受苦受难的人的生命呢，也可以得到反转的机会。然后呢，将福音的这个好消息呢，活水的这个全员全员呢，分享给他们，然后呢，使他们的生命能够得到安慰，然后得着自由。
3: 的确，你刚刚特别提到了让这些在水深火热、黑暗当中的人，他们的生命可以得到一个翻转的机会。可是，你刚刚带我们看了这个《路加福音》的时候，实际上耶稣基督他在念念这个经文的时候，好，我我们可以理解哈，当时代的他们所念的这个经卷，并不像我们现在有章有节，好，他那个时候就是念下去就对了。可是，耶稣念的很有技巧，好，他念了这个《以赛亚书》，我们今天看了六十一章的时候呢，他都说报告耶和华的恩年。然后呢，他就停止了，好、哦，他就停止在这个地方了，他就没有再继续讲下去了。那当然，当时的人就觉得说哪有？为什么？因为我们晓得加利利地区实际上是比较靠近被罗马的统治比较厉害的地方一点，所以在那个时候呢，呃、这个这个他们觉得说哪有什么恩年？因为恩年他们想到的就是这个这个区区四十九、零五十年，我们都应该可以解放回去了，我们应该回到自己的地图了。可是却没有这方面，周宇有没有什么可以补充分享的？好的。也就是当耶稣阅呃阅读这个以赛亚这个经
2: 卷的时候，就发现到了 N 年这里，他就停止了，并且他说了一句话，他说：“今天这经应验在了你们的耳中。”也说，刚刚耶稣读过的这段呢，都已经应验了。但是我们知道，在以赛亚书六十一章这里面呢，他还没有结束，下面还有一句话，他说：“和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人。”也说。耶稣他说应验的就已经上边全部都应验了，下边还没有应验，因为到了这个呃耶和华悦纳人的禧年的时候呢，就说明，因为我们知道到禧年的时候，说明他在这个五十呃四十九年呃这些年当中，你卖的地也好。卖了自己成为奴隶哈，到那年他是释放的，然后所所有的债全部都呃免掉了，呃是一个非常开心的时候，也就说明耶稣来到这个世上的时候是将他们从罪恶的奴仆下拯救出来赎了出来，也说让他们知道那个时候是恩典的国度已经来临了，但是呃也说这里面所说的这个报仇的日子呢，也说上帝报仇的日子还没有到。当我们看马太福音第二十四章的时候，还有这个呃马可福音十三章以及路加福音二十一章里面记载的，就是当门徒问耶稣将来要发生的事是呃什么时候才会来到呢？耶稣告诉他们，将来耶稣来之前会有什么样的预预兆，不论是国家与国家的，然后呃。这个社会上的一些环境啊，以及天上的预兆啊，地上的预兆，这些都要发生的时候呢，就告诉我们，他再来的时候要聚集属于他的子民，在那一刻才是真正审判的时候，在那一刻他就将好人和那个那些没有悔改的就分分开了，所以说在这里面就呃。真正能看到上帝报仇的日子，就是在那个时候开始的。虽然耶稣来的时候就已经有恩典了，但是最高峰的时候就是在耶稣复林的时候。所以说，呃，耶和华报仇、上帝报仇的日子呢，就是在耶稣复林的时候。嗯
3: ，你你给我们解释的很清楚。可是当时的犹太人，他们可能觉得，希望在他们有生之年就可以看到罗马人得到他们的报应，反正欺压我们人都可以得到他的报应，所以他们觉得奇怪，什么到这儿？你好像觉得我们不觉得我们快乐，我们不觉得洗念领到我们了、啊。下一句你应该继续念下去的才对啊，是不是？希望耶和华赶快，对不对？在我们当中可以欣喜，然后呢，我们可以报复他们。最好弥赛亚来了，是不是带着大刀啊？等等，他们可能想的是这个。但回头再来想，我们想到这个经文当中，耶和华的恩年跟他报仇的这个日子，哈，好像是一个很厉害的一个一个一个对立。好，我们怎么去去思考、去理解这一点？有的人，有的基督教他把神就分成两个了，好，一个只讲上帝的恩典，啊，都美好的等等等等的。那有的人就把神形容的是很,很可怕的，好，你小心啊！我告诉你啊，你一做错的话，我告诉你他会如何如何的等等的。可是，在这边把这个神就并在一起了。李小培带我们一起去学习思考，为什么会有这概念
5: ？事实上呢，我们在圣经当中可以很清楚的看到，我们所信的这位上帝呢，他是一个公义。和慈爱的一位上帝，他有他慈爱的本性，他对于世人施行赦免、施行原谅、施行饶恕。那这位上帝呢？他赐下他的爱子耶稣基督来到世上，然后担负人的罪孽，背负人的刑罚，为人舍命牺牲，然后使每一个接受、相信他的人呢，他们的罪就能够得赦免。我们就是等于在这里所说的这个恩年了，就是蒙赦免的一个喜年了。因着这个耶稣基督的救赎，但同时呢，我们也能够看到，上帝他也是一位实行管教、实行惩罚、实行报应的一位上帝。其实这个所谓的这一个嗯慈爱与公义，其实这两个方面在这位上帝身上，其实并不显得突鹫，也不显得矛盾。为什么呢？简单来讲，如果这位上帝他只是一位一味的去爱。但是却不会实行一些的惩罚与管教的这位上帝的话，那这位上帝他就他的这个爱就显得有瑕疵或者不完美，就像我们人间所说的一种的溺爱，就是一种的，好像就任凭了，就是爱你了，你不管怎样我都爱你。当然，上帝对我们确实是这样，但是如果我们一味的选择去作恶的话，那这位公义的上帝他也会施行他的审判，就像一个法官一样，很简单的法官他在进行一个审判的过程当中，他。呃，会因为一个人的一个嗯错误的行为，或者这个人他错误的一个举动，然后就此去法官来判定他，你不对，你走吧，然后就不追讨你，也不审判你了，你也不用负上一些刑法了。我们肯定会对这个法官嗤之以鼻，这是个什么法官啊？这个恐龙法官是吧？这个这个法官是什么样的一个法官？不会实行正义的一个法官。所以这位上帝呢，他给人充分的自由，给人充分的恩典，但是如果我们在这个恩典里头。我们没有很好的来去，在他的恩典里头来去进身，来去接受他这份恩典的话，那这位上帝他也会有一天实行他的审判，啊，所以而上帝的审判不像人的审判是有瑕疵的，上帝他的审判他所给予的那个最终的一个报应是绝对的公正和公义，是没有任何瑕疵的，所以这样的一位上帝才是更加值得我们去敬拜敬拜的一
3: 位上帝。很重要的哈，这里提到的话，他的公益呢是特别为那些被冤枉的人，好，为那些有冤屈的人，他会愿意为他们伸冤，好，为他们伸。我认为呢，那个是很重要的一一块，因为在今天而言，有的时候，很多时候我们觉得我们是是很委屈的，好，那有的时候我们就觉得这个这个所谓的叫做呃善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。但是呢，往往我们说这个话的时候，最好的时候呢，就在我还活着的时候，在我眼前看到这个人遭报。但是那是我们人写气的讲法，神他会用他完美的品格，到有一天他会呈现整个所有的事态的时候，我们只能在他面前呢说承灾、应在’。OK， 这个庭娟还没有什么可以可以跟我们分享的
4: 。嗯，对，就是让我想到说，呃，当我们呃。看到一个作恶的人，然后得到报应的时候，嗯、呃，好像会沾沾，呃，会会觉得很很安慰，好像会很开心。但是，当我们看到自己所爱的人，然后因为不公不义的事情，然后而得到伤害的时候，自己就又会感到很痛苦、很难过。那，嗯、呃，当有一个很正确、很公正的这个审判来到的时候，嗯、呃。这一切的事情都会变得很明朗，然后呃，所有的呃事情都似乎得到了解答。但我就想到刚才呃主持人呃有特别提到关于审判这样子的一个事情，对，从圣经里面所提到上帝他所。做的这样的事情，就是一个呃公义公正的审判，而且也可以展现出他的爱和怜悯的时候，会完全呃颠覆我们对审判的这种呃印象跟想法，呃，会让我们更加的知道说，呃，原来审判这件事情对我们来讲是一个很大的福音，而且是值得让我们可喜可贺的事情。所以，呃，我想，呃，上帝的爱跟他的怜悯与这个他的公正跟他的公义是完全毫无冲突的。那所以我就，呃，嗯，就是看到这里的时候，会觉得，呃，期待上帝的审判能够快快来到。啊
3: ，的确哈，这是我们很多人的盼望，尤其是当我们如果觉得我们生命当中真的有受到一些委屈的话，用一点点时间，我们请立本为我们今天做一个小小的一个总结。
1: 嗯，在今天我们讲到说，人犯了罪，亏亏欠了上帝的这个荣耀，也使我们与上帝隔绝。但是呢，因为上帝的恩典，我们呃，基督的这个救赎，我们就白白的称义了。但是呢，我们就必须活出上帝的这个荣耀来。那呃，上帝的教会在跟罪恶长久斗争的最黑暗的日子当中呢，其实在当中，上帝也有给我们这个永恒旨意的各种启示。那其实就有讲到说，将来上帝的子民呢，将会。得到胜利，我们会从罪恶中得到救赎。那赎民呢，就会将承受上帝所赐给我们这个应许之地。而且呢，上帝他会伸张正义，做出审判审判。那二人将会永远的被去除
3: 。的确，我想这个对我们而言，当我们看了以赛亚书的时候，耶稣基督是我们最大的福音。而他也提醒我们，我们要兴起发光，愿我们能够先在神的面前得到他满满的祝福之后，我们能够到人的面前。将他的恩光带给那需要的人。我们一起低头做祷告。天父帮助我们，当我们得到这满满的恩典跟祝福的时候，让我们知道这一切都出于你白白的恩典。让我们不单单的其中享受，我们也愿意去与我们所爱的人、我们周遭的人，甚至那不可爱的人分享。父啊，我们谢谢你的恩典，领导我们，让我们在罪恶当中，在黑暗当中，我们看见亮光。我们看见的希望，帮助我们，让我们每一个人都能够去把我们所得到的，很勇敢的去那需要的人分享。谢谢主，祷告这封靠耶稣基督的名求，阿门。